0: Muito boa noite, doutora Ana Gomes. Seja, seja bem-vinda, depois de algum tempo de, de ausência, para nos começar a falar de um divórcio ao fim de sete anos de casamento.
1: Sim, sim. <risos> Estamos com uma crise política que realmente assenta no fim do Bloco Central dos Palácios. E que, no fundo, vem ilustrar aquilo que eu avisei. É que realmente a maioria absoluta não trazia estabilidade. E é o país, no fundo, que paga. Esta situação que agora se abre não vai ser mais favorável de maneira nenhuma. E eu penso que um, a, a estabilidade, que é uma desculpa esfarrapada, que foi tantas vezes invocada, foi posta em causa quando justamente se avançou para a dissolução em 2021. Uh, e, e, e depois a maioria absoluta que foi obtida tem estado a ser desperdiçada. Uh, porque, obviamente, era a oportunidade de fazer reformas de fundo, que não foram feitas. Uh, há pouca ambição. O, eu ainda agora vi os números, por exemplo, que o governo mandou para Bruxelas sobre o crescimento do PIB para o período 23-27 e é de 1,8%. Quer dizer, a este nível vamos de facto ser ultrapassados por mais países na União Europeia. Enquanto há países que têm ambição, inclusivamente, de passarem a ser contribuintes líquidos, nós pelos vistos queremos continuar de mão estendida. E é isso que, que, que eu penso que que ainda pode ser mudado, que tem que ser mudado, uh, sobretudo agora que há, de facto, esta ruptura entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. O Presidente foi o principal apoiante do Governo, até agora, não há dúvida. Mas também agora será o seu algoz. Uh, ele declarou e já começou a fazê-lo. Ainda agora as declarações que eu fiz no Banco alimentar, por exemplo, documentário, uh, perfeitamente... Uh, <risos> E como oportuno é que, como é que sobre a falta de intervenção esse, junto da banca esse, para esse, as esse taxas de juro
0: do presidente a partir de agora
1: é isso que o presidente vai fazer ele não precisa de comentar mais a intervenção que fez ele vai fazê lo todos os dias como fez agora no banco alimentar por exemplo apontando as falhas do governo e portanto o desgaste é tremendo vai ser tremendo e mais do que nunca o governo de facto arrepia caminho e isto passa sobretudo por uma nova atitude da parte do Primeiro-Ministro na coordenação da equipa que tem, ou então uh, iremos de, de mal a pior e é evidente que o desgaste, uh, se calhar para o Primeiro-Ministro, uh, aguentar até ao fim do ano chega. E para o Presidente, se calhar o tamanho também lhe convém. Mas o país estará de rastros, digamos, uh, uh, e, o, e o PS também. <risos> porque os números podemos dizer ah, os números macroeconómicos são muito bons tem-se ouvido dizer isso mas de facto mais uma vez nada mudou para as pessoas pelo contrário o impacto da inflação o impacto das da subidas das taxas de juros a asfixia das famílias não é por acaso que o presidente já hoje no Banco Alimentar ou ontem ainda começou a chamar a atenção para isso e, de facto, não se vê... Quer dizer, até agora o governo tem tido uma política de distribuição de cheques. Já vimos isso no Covid, já vimos isso uh, com a inflação, e agora estamos a ver também no PRR, não é? E, e no fundo, não há, reformas, não há reformas estruturais, estratégicas, que transformem, de facto, a economia, Vê sinais
0: dessa eventual mudança do tem rumo ser. A, ser, a vir a ser representado por António Costa?
1: Isso é possível. Isso. Queira António Costa, de facto, mudar o tipo de intervenção e, de facto, passar a coordenar a sua equipa e, e ter ambição estratégica para o país, políticas económicas planificadas. Por exemplo, esta história, a agenda do trabalho digno, que é, aliás, um, um, uma, tem um enquadramento também europeu, mas trabalho digno quando os salários não são dignos, quando as pessoas que trabalham não têm dinheiro para pôr comida uh, uh, na mesa e como ouvimos dizer que o, uh, uh, os pedidos ao Banco Alimentar e a outras instituições duplicaram ou triplicaram, quando a própria estratégia de combate à pobreza, alineada por iniciativa do governo, está uh, empancada por razões administrativas. Isto não é possível. Não, quer dizer, medidas assim avulsas. E assistencialistas é, 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 de facto, é populismo.
0: Mas vê forma de sair rapidamente de tudo o que aconteceu ao longo desta, desta semana com uh, o que ainda vem aí pelo caminho, por exemplo, a ida de João Galamba à Comissão Parlamentar de Inquérito.
1: Bom, um, o Primeiro-Ministro escolheu, de facto, amarrar-se a João Galamba, ainda por cima, um, quando já havia aquele uh, a suspeita de que ele teria mentido relativamente à preparação da, da CEO da TAP na, na, na reunião da Assembleia da República um, e, e para além do, do, do da péssima gestão do incidente que o próprio Primeiro-Ministro considerou deplorável e, e pelo qual pediu desculpas ao país. Pode-se dizer isso em última análise serve ao Primeiro-Ministro, porque no fundo é um para-raios, não é? Nessa <risos> lógica. Mas mas eu penso que agora as condições serão muito mais apertadas por causa exatamente do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, que passou de principal apoiante do Governo a principal, ao chefe da oposição. Primeiro-Ministro, o Presidente é o chefe da oposição. Até isso tem também a ver com o pobre Estado da própria oposição, desigualdamente PSD, não é? Até o Dr. Balsemão deixou um alerta na intervenção que fez agora sobre o aniversário para Montenegro. Eu diria que há, há um tremendo risco com a CPI para o próprio Primeiro-Ministro se, de facto, o Parlamento fizer o seu trabalho e, e está para além de, das intervenções de galamba do esclarecimento agora desta questão do SIS que é uma questão realmente importante de, de regime um, mas eh, aquilo que eu penso que tem mais riscos para o Primeiro-Ministro é a audição de Diogo Lacerda Machado e do que o Parlamento puder apurar sobre a passagem dele pela TAP naquele período em que se reverteu parcialmente a nacionalização e em que ele fez parte da administração com o Nilman e em que, por exemplo, foi feito aquele contrato leonino com Fernando Pinto. Passou a ganhar mais como consultor do que ganhava como CEO, não é? Aquela quantia absurda faraónica de 1 milhão e 600 mil euros por ano. Não se percebe porquê. Eu ouvi Miguel Fasquilha e Dias explicar que quem pedia conselhos de consultadoria era Diogo Lacerda Machado. Eu penso que isso aí tem, uh, também tem, até com o próprio negócio do, da compra do, de, do cão da TAP, com o pelo do cão, os aviões da TAP, pelo próprio Nilman, que vem do, da privatização pelo anterior governo, mas que depois é também, no fundo, uh, se passa já com o governo, de, com a, pelo menos com o conhecimento, era impossível não conhecer, o, do, do governo Costa, e isto antes de Pedro Nuno Santos. Portanto, isso aí é muito a matéria que pode ser altamente perigosa. Além de que o Presidente da República está de faca afiada, não é? Como já se viu. E uh, eu diria que, é que... o Primeiro-Ministro iria uh, imediatamente dar resposta olha, aos professores. Eu fui embora há cinco semanas e nada mudou. Aos professores, a questão fundamental do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, das carreiras, a questão dos funcionários judiciais, a questão dos créditos na habitação. E e hoje, e em contraste pelo, com os juros faraónicos dos bancos, da, como da chamo, dizia o Presidente da República, os bancos e foram ajudados... Ele
0: falava também da necessidade de ser questionado e o, papel, e as questões o papel da, habitação da banca, social? De que forma é que pode e deve ser questionado esse papel?
1: Bom, é que o regulador tem que intervir, e é que o Estado é que tem que regular, e o, banco, e o Banco Central. E, de facto, há a abstenção de intervir nessa, como noutras matérias, a questão, por exemplo, de, de uma reforma fiscal. Porque é que há essa há de ser uma bandeira da direita e da extrema-direita, e da direita neoliberal. Porquê que não há de ser o PS, governo, com uma agenda progressista, progressiva, de redistribuição, de facto, dos rendimentos, que de facto olha para as questões da reforma fiscal e... Hum,
0: Consegue encontrar uma, uma resposta para a pergunta que está a levantar?
1: A única resposta que eu vejo é a falta de ambição e a falta de interesse. E aí tem que mudar. E em última análise, é ao Primeiro-Ministro que cabe mudar. Ele tem toda a capacidade para mudar. Aliás, ele quando está em situações de dificuldade, ele sente-se estimulado. E portanto eu espero que ele mude, porque senão isto vai ser muito complicado para o país e em particular para o PS. Para o PS pós costa
0: e como é que olha para, para a posição da, da oposição? Está a fazer tudo aquilo que pode fazer? Está aquém das expectativas também?
1: Como lhe digo, eu acho que o chefe da oposição é mais do que nunca. Uh, o Presidente, Presidente da, República da República já era, de forma não assumida, com, com o, 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 o assinar da ameaça que agora se veio ver foi destronfado por costa, digamos, mas não ficou sem armas e armas que são estranhamente desgastantes para o governo. Portanto, o governo tem que agir, porque agora não, tem, não vai ter espaço mais de manobra e não vai contar mais com a cumplicidade, digamos, do Presidente da República. E, portanto, a oposição neste momento está alinhada atrás do Presidente da República. Todos aqueles que o incitavam a agir, a oposição PSD, de facto, eu acho que é um... um um desfazamento entre o PSD, que dizia que estava pronto para eleições, etc., e depois vem dizer que está muito contente com a decisão do Presidente da República, que, que decidiu, e, 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 e compreensivelmente, não dos, avançar para ele, para partidos. a dissolução.
0: Porque, quem, quem é que esteve, sabia que não quem esteve melhor, em termos partidários, na, na oposição, na reação a todo este caso e também às palavras do Presidente da República?
1: Eu, eu, eu digo a oposição chama-se Marcelo Abel de Sousa. Ponto.
0: Continua a olhar para uma direita que se divide cada vez mais e não consegue encontrar um rumo?
1: Eu, eu acho que a direita nunca terá dificuldades em se organizar e em se unir uh, se de facto tiver condições de chegar ao poder. E aqui o, a grande fraqueza é o do próprio PSD, como as sondagens de alguma maneira mostram. E isso tem a ver com a qualidade da liderança do, 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 do PSD. Olha, eu, eu, há coisas que até me espantam. Eu soube que, por exemplo, Montenegro faltou, sem avisar, ao banquete uh, uh, oferecido pelo Presidente da República e, e pelo Estado, uh, ao, ao Presidente Lula. Quer dizer, isto, isto é um comportamento que não está ao nível de um líder de, de uma posição séria, que lá se for, se for, se for lá, os energúmenos uh, de outras bandas, de mais à direita... Uh, Portanto, tenho a sensação que, de facto, mais do que nunca a direita vai pôr todas as velinhas no Presidente da República, que tem, que tem muitos meios de, de realmente embaraçar e pressionar. E a forma o de sair
0: de, desse embaraço e dessa pressão de António Costa passe, de alguma forma, por uma remodelação nos próximos tempos governamental?
1: Eu admito que isso possa ocorrer ao Primeiro-Ministro, tudo dependendo de como correr a CPI. Como digo, eu acho que há aí um potencial de alto risco, que está para além do, 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 daqueles uh, membros do governo que ainda têm que ser ouvidos. Galamba, Medina, próprio, antigos membros do governo, como Pedro Nuno Santos, Hum, aqui tudo depende de como é que as coisas correrem e as, co as consequências que disse trairá o próprio Presidente da República como lhe digo, eu não me admiraria que lá para o fim do ano uh, houvesse um interesse conjugado de um lado e do outro uh, nesse sentido uh, no sentido, digamos de precipitar uh, uh, digamos uma uma, uma remodelação uh, ou, ou, ou até mesmo uma uma admissão do governo para obrigar a outros desenvolvimentos. Entretanto, há outros. Há questões complicadas na mesa e, por exemplo, eu não sei como é que se vai fazer a privatização da TAP nestas condições, não é? Quer dizer, em última análise, a responsabilidade, como o próprio Primeiro-Ministro disse ao assumir que a responsabilidade de manter Sim, a galera era é, dele, é do Primeiro-Ministro. Mas essa é uma questão que. Eu não acredito que o governo pudesse ter uma atitude antipatriótica de ceder a TAP a uma companhia como a Iberia, isso seria destruir o Hub, uh, mas admito que as alternativas tenham voltas na ponta, para além do, do negócio em si.
0: E até agora o Estado tem estado pouco. a, a fragilizar-se também nessa negociação uh, da pois, privatização da TAP. Pois,
1: pois nada disto contribui, uh, mas eu penso que apesar de tudo a TAP demonstra uma certa, pelos resultados que já teve e que pelos vistos irá ter com um ano bom no turismo, hum, enfim, com as dificuldades que tem, por, por justamente não ter capacidade, o próprio aeroporto não ter capacidade, etc. Mas hum, não estamos na situação em que estávamos em 2018 e 2019 com lucros, com prejuízos tramados no tempo da gestão privada do Newman. Não nos esqueçamos. Hoje a situação é melhor. Portanto, a, a TAP tem em si mais condições, independentemente destes aspectos, digamos, de enquadramento político, que tornam uh, uh, o negócio mais complexo.
0: Falamos agora da de, uh, justiça, descalabro da, da justiça, no seu entender.
1: Eu, eu não, não fico surpreendida, mas fico chocada na mesma. Por exemplo, o advogado Manuel Magalhães e Silva veio há dias aqui explicar que, de facto, é... A, os megaprocessos, no fundo, significavam um, a, a prescrição, não só anunciada, mas programada. Eu própria várias vezes alertei aqui para isso. E o que é que isso significa? Significa impunidade dos, maiores, dos mais, um, dos casos mais clamorosos de criminalidade económica e financeira e política, porque é o caso Sócrates Sócrates, Operação Marquês e beja em particular. E olha, aqui está uma área onde o Presidente da República não fez diferença nenhuma. Quer dizer, a diferença que ele agora se propõe fazer já podia ter feito em muitas áreas antes. Não fez. Escolheu não fazer, porque nessa altura estava a apoiar o Governo. Agora vamos lá ver se faz, mas nesta área eu não acredito que isso aconteça. Nunca, até hoje ninguém escrutinou, por exemplo, que por é que o professor Marcelo Abel de Sousa deu para o Grupo BES, para os interesses da BES, para além da sua ligação até pessoal com a família. Uh... Eu, 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 eu devo dizer que esta era uma das áreas onde eu esperaria que o Presidente da República tivesse é um assunto muita e não fez.
0: que é embaraçoso de forma transversal para, para todas as partes envolvidas, mais direta ou indiretamente.
1: Coisa, nós tivemos o Primeiro-Ministro a usar aquele mantra da justiça, o que é da justiça, exatamente para poder pôr a questão de Sócrates para debaixo do tapete do PS. Mal, do meu ponto de vista, do meu ponto, para, para o próprio PS e para o país. Agora, o próprio Primeiro-Ministro não tem, não tem hesitações nenhuma em dar o assessor do Ministro Galamba como autor de um roubo e de agressões, etc. Há aqui, de facto, uma dualidade de critérios que só põe como isto foi instrumental e uma instrumentalidade que não serviu à justiça. O Estado da Justiça hoje é uma desgraça, não é só nos megaprocessos, é em geral... A, a, a greve que persiste dos funcionários judiciais sem que haja resposta é, de facto, um degradar de um pilar essencial do funcionamento do Estado de Direito. É gravíssimo o que se está a passar.
0: E porquê é que toda a gente permite que isso continue a acontecer? É o quê? Porque Há se calhar a muita gente convém. Uh, soltas.
1: Porque a muita gente convém a impunidade de, de, dos casos mais graves pelas cumplicidades que envolve, etc. Quer dizer...
0: O caso Sócrates, o caso de, Salgado não é. É pinto também, uma espécie de é um povo, governo governo. É um verdadeiro sombra, povo. Um governo sombra que... não, é um
1: verdadeiro povo uh, que vai para além das fronteiras e dos, de, partidárias uh, dos, do, 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 do quadro uh, dominante.
0: Mas isso deixa uh, a estrutura político-partidária. Portuguesa, numa situação de. Não é de de agora! Infelizmente, eu desde extremo. que vi
1: a prescrição do caso dos submarinos, que era BES, como se veio a demonstrar pelos, pelo, pelas gravações da Rio Forte, em que os, o Salgado e os outros admitiam que tinham recebido milhões dos submarinos, à conta do, do, da, da sua participação no financiamento da operação. Isso, essa prescrição foi organizada. Eu disse o na altura, repito, e até hoje ninguém me pôs um processo. Nesta matéria, noutros, sim, mas nesta matéria. Até hoje ninguém me pôs um processo e eu volto a repeti-lo. Essa prescrição foi organizada. Lembra-se que até houve uma senhora procuradora-geral da República que também veio publicamente admitir que tinha sido infeliz o processo. Não foi infeliz, foi programado. E não foi por acaso. É porque efetivamente ia aos mais altos escalões da responsabilidade política.
0: Sim, senhor, avançamos neste, neste seu comentário, voltando aos números de, de Portugal, já fomos aflorando aqui numa fase inicial da sua intervenção, os números vão estando bem, o que chega ao bolso dos portugueses não, não se pode é. falar da mesma forma.
1: E aí eu devo dizer-me que me preocupa muito também as disfunções que se vêem, a degradação dos serviços públicos, inclusivamente, não sei até em que medida, isso também é, em parte, responsável pelos atrasos, por exemplo, no, nos desembolsos do PRR. Mas há dias também li umas, coisa, umas, umas declarações do, do presidente da IGF no Parlamento, admitindo, no fundo, que, tinha, que tinham manipulado uma, um, uma avaliação para as instâncias europeias sobre a aplicação de fundos europeus por uma por considerações ditas patrióticas. Patrióticos é fazer o seu trabalho, é servir o interesse nacional e é, de facto, escrutinar e identificar aquilo que está mal. Se isto chega a este ponto, realmente, a degradação é tremenda. Não é só uma questão de falta de pessoas, de falta de capacidades, é de falta de, de valores.
0: Vemos muito pouca coisa a funcionar. É ética. Isso. Pouco, pouco funciona e funciona bem.
1: Eu, mais uma vez, lhe digo, uh, aqui a falta de ambição do, 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 do governo, é, para mim, choca-me. Uh, já falei há pouco, continuo a pensar, uma reforma, da política fiscal era essencial para termos uma política redistribuidora que fosse efetivamente progressiva, que assegurasse uma progressividade. A última reforma fiscal é de 1989. Temos uma floresta de benefícios fiscais, torna o sistema completamente ingerível, opaco, permissivo a todo tipo de abusos para o Estado e para cada um dos contribuintes que paga. E, e portanto, o PS abdicar de prosseguir esta essa, essa reforma, fazer essa reforma e deixar esta bandeira à direita é para mim insuportável. Porque aqui sim é que se de facto via a diferença de políticas socialistas que, que o povo certamente apreciaria.
0: A nível internacional, a guerra da Ucrânia fala numa chegada da hora, da hora da verdade a partir de agora.
1: Eu, eu, nas últimas horas, estive a ver várias responsáveis ucranianas também, ao mesmo tempo, dizerem que não estejam a alimentar demasiadas expectativas em relação ao que essa contra-ofensiva uh, contra possa implicar. Mas, eu, como não esteve aqui quando veio o Presidente Lula, eu já agora gostava de dizer que uh, vi o que se passou, o que foi dito, o que ele tinha dito já em Moscovo, que me pareceu lamentável, e aliás contrário não só aos interesses do direito internacional, mas de um país como o Brasil, com aspirações uh, de ser membro permanente do Conselho uh, de Segurança, um, e aí deixo-me dizer que acho que as autoridades portuguesas estiveram bem pela forma diplomática, cortês, mas firme, com que demonstraram que nós não alinhávamos com essa posição de Lula, ao ponto do próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, das Relações Exteriores brasileiro ter que vir corrigir a mão, e, e o próprio Lula, de alguma maneira, mas todos os dias ele se está a enredar em contradições nesta matéria. Eu conheço bem Celso Amorim, que o Brasil vai agora mandar à Ucrânia, é um grande diplomata, mas não vejo que um mesmo um grande diplomata como Celso Amorim possa fazer muito de uma, situação, de uma posição que tem, é tudo menos uh, idónea para poder, enfim, defender uma solução conforme ao direito internacional, partindo, portanto, da posição que o Presidente Lula expressou. Um, uh, Penso que neste momento o grande perigo, perante o que estamos a ver, dessa anunciada contraofensiva e da preparação também russa, eh, inclusivamente não se percebe se aquela história do drone sobre o Kremlin não será parte de uma narrativa para justificar coisas inomináveis que a Rússia ainda tenha no bolso. Uh, uh, parece muito significativo que o, a população seja a ser evacuada de, da, zona, da de zona em torno de Zaporizhzhia. O risco é tremendo. E não é só um risco para a Ucrânia, é para toda a Europa não é? e para todo o mundo. Mas depois há aqui muitas contradições que persistem. As contradições na Europa em relação ao orçamento de defesa e à questão das munições e armamento da Ucrânia não estão resolvidas. As contradições que emergiram sobre o acordo de cereais com a Polónia e outros países da União Europeia que também são concorrentes da Ucrânia. E contradições, por exemplo, da China. É curioso que por causa daquelas declarações inacreditáveis do embaixador da China em França, talvez a China tenha depois alinhado numa votação na Assembleia Geral das Nações Unidas que implica uma condenação da agressão russa coisa que nunca tinham feito mas, mas não deixam de ser contradições e depois temos aqui um sujeito como este fascínio não é desse perigozinho que é um perigo para a Rússia e para todo o mundo e que estamos a ver a metodologia que ele usou na Síria, na Líbia na RCA no Sudão, o próprio conflito no Sudão, neste momento, sabe-se tem a ver com uh, as ligações com o e os esquemas de trocador por armas que ele organizou com as várias facções em, 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 em confronto. Uh, e a verdade é que ainda recentemente foi revelado que o Perigozino, através da mãe dele, tinha companhias aqui na Europa. O sistema neoliberal que está montado, de facto, permite tudo. E, 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 e portanto... Uh, não é... Isto não é... também
0: que os aliados não conseguiram fazer o bloqueio que pretendiam fazer à Rússia no início deste, deste conflito.
1: Mas neste momento há tu a tu ver muitas informações de muita gente, pode ser também desinformação, digamos, contra a propaganda, mas a apontar para os riscos de, de facto... Bom, há esta, o desfile do dia 9, parece que o Putin já disse que não iria estar presente, vai fazer-o por videoconferência, o que é muito significativo, uh, mas há muita gente a, a avisar para a possibilidade de uma de, uma, de um deslaço na própria Rússia Com consequências que estão para além da própria Rússia, claro
0: Muito bem, estamos já para lá do, do, nosso, do nosso tempo Vamos ainda às notas finais para concluir
1: Primeiro para saudar Paulina Chesiana Escritora que Que veio finalmente receber o prémio Camões 2021 Depois para lamentar o reacionarismo que prevalece no Tribunal Constitucional, onde foram cooptados homens, e não estão em causa as qualidades de cada um deles, mas é que não foram cooptadas mulheres, e o, acentuando a, a desigualdade de género. É uma questão essencial, é uma questão de... É uma questão de falta de vergonha. De, ainda por cima, quando temos tantas mulheres mais qualificadas, a todos os níveis, como foi apontado o resto pela a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas. Finalmente, gostava de chamar a atenção para a visita do, do vice-presidente da China que chega hoje, aparentemente com funções mais de representação, o Presidente da República já anunciou que o RSP, com certeza também vai ser recebido pelo Governo, mas mais, mas mais interessante, ou que não se pode dissociar disto, foi a recente visita do chefe do Executivo de Macau, que foi estranhamente condecorado pelo Presidente da República. Porquê é que condecorou só se é por uh, a, a, a aplicar a Macau a lei de segurança nacional chinesa que é altamente repressiva e que viola, de resto, os termos da Declaração Conjunta, quer de Hong Kong, quer de Macau. Uh, eu, eu não sou contra as relações com a China no pleno, em todos os planos, incluindo no plano económico, mas acho que é mais do que nunca fundamental que Portugal tenha a consciência de que uh, precisamos de massa crítica para defender a nossa autonomia estratégica, porque, obviamente, a China... No, no desejo de expansão económica, a rota da sede, etc., tem intuitos também, claramente, políticos e hegemónicos. Portanto, eu não sou contra, mas precisávamos ter. Portanto, eu gostaria aqui de deixar um desafio. É que Governo e Presidente da República publiquem as notas das conversas que vão ter que tiveram com o último responsável chinês e com o que vem agora. E
0: fica, Ana Gomes, obrigado por ter vindo, lançado esse desafio também nas suas notas finais desta semana. Obrigado. Obrigada.